0: هم انا اتضح لي انه اداره المستشفى بدها يانا يعني نكون مال. نفون في الشغل روبوت نكون في الشغل نشتغل بدون ولا اي مشاعر بدون احاسيس بدون مبادئ بدون مواقف يعني تعالوا هون شتغلوا اعملوا عمليه خلصوها حطوا روحوا ارجع ثاني يوم طب الشغل طبعا هذا الشيء طبعا غلط مش ممكن يعني احنا مش أول ان احنا مش روبوت احنا بشر عنا احاسيس عنا مشاعر انا ما أفكرش اني عملت اشي غلط
1: الوضع تبع هذا القانون ماساوي بفكر عن جد ما فيش قانون اكثر عنصريه من هذا القانون، فيش قانون بيورجي بشكل افضل مفهوم المواطنه الكولونياليه بهي البلاد وفيش قانون يعني فيش له مثيل واللي بضحك بالموضوع وفعلا ادعيناه انه حتى جنوب افريقيا بفتره الأفارتهاي كان في قانون مشابه وحتى المحكمه العليا بجنوب افريقيا لغت هذا القانون لكونه غير دستوري
2: هذه التظاهرة الرياضية اثبتت ان المواطن العربي يعني تواق لهذه الوحدة العربية وهذا تجسد سواء في داخل الملاعب او خارجها، الاحتفالات تبقى حتى الصباح كل الجماهير من مختلف الجنسيات العربية ترفع اعلام عربية مختلفة، تجد التونسي يرفع العلم المغربي والجزائري يرفع العلم التونسي والكل يرفع العلم الفلسطيني وهكذا، وبالتالي فعلا هناك شعور بوحدة عربية نتمنى أن تطول أكثر من هذا الشهر الذي هو مدة المونديال.
3: سلام معكم عبد أبو شهادة في حلقة جديدة من برنامج نهاية الأسبوع في موقع عرب 48 بس قبل ما نبلج الحلقة منحب نذكركم تتابعونا على منصات البودكاست سبوتيفاي أبل جوجل احنا موجودين هناك وممكن تسمعونا عبر تطبيق موقع عرب 48 بهاي الحلقة رح يكون في تلات محاور المحور الاول مع الدكتور احمد رسلان محاجني الطبيب اللي كان يشتغل في مشفى هداسا اللي انطرد من شغله بسبب تصرف انساني اعطى الطفل فلسطيني عمره 16 سنة حبة شوكولاته وبعد حملة اليمين العنصري ضد احمد المشفى طرده من شغله مؤخرا عرفنا انه اليمين تراجع من التحريض اللي كان ضد احمد ولكن المشفى لسه رافض يراجع احمد على شغله ويعذر المحور الثاني رح يكون مع المحامي عادل منصور من جمعية عدالة حول المحكمة اللي كانت بواحد اتناش عن قانون لم الشمل اللي بمنع مواطنة الفلسطينيين من المناطق المحتلة 67 ودول عربية يتوطنوا بعد ما تجاوزوا مع فلسطين من 48 من الداخل الفلسطيني. المحور الثالث رح يكون مع الاعلامي من التلفزيون العربي والمذيع يحيى نافع ورح نحكي معا عن المونديال مونديال العرب وشو الرسائل السياسيه اللي ممكن نفهمها من وراء حدث هيك كبير في دوله عربيه والعلاقات بين الشعوب العربيه اللي التقت في قطر والمشاعر اللي بتطلع في وجود المونديال في دوله عربيه اللي بلتوا فيها كل الشعوب العربيه وايش ممكن نتعلم على الهويه القوميه العربيه من وراء هيك حدث طبعاً إذا احنا راح نبلش مع المحور الاول مع الطبيب الدكتور احمد رسلان محاجنه عزيز يعطيك العافيه الله يعافيك صديقي كيف حالك الحمد لله تمام كنا متابعين الاحداث والعناوين الاسبوع اللي فات واتخيل كلنا فج... تفاجئنا ناحيه واحده من القرار اللي طلع من مشفى هداسه اللي قرر يفصلك عن شغلك مع انه فيش اي إشي غير قانوني انت كنت تتعامله بس بدي اياك تبلش تحكي لنا انت كطبيب ايه اللي بيشتغل بالمشفى ايه هداسه ايش صار بالضبط ايش التهم ضدك وايش الحتلانات الاخيره
0: ايه اولا انا بمستشفى هداسه من فبراير 2019 انا في قسم جراحه القلب 2019 اه في شهر ستة نجحت في القسم الاول من امتحان التخصص أنا كمان محاضر في الجامعة لطلاب سنة ثالثة في كلية الطب وبعمل كثير أبحاث في هداسة فكنت منخرط في هداسة كثير يعني بستة وعشرين عشرة أنا وكمان طبيب عملنا حفل صغير في القسم بسبب أن نجحنا بتحنا التخصص يعني. فبعد انتهاء الحفل ظل ورانا أكل كثير يعني أجو كل الطاقم مش يعني يعني الغير الاطباء مساعدات الاطباء الممرضات وحكوا كان عندنا في الوقت اربع مرضى من ضمنهم الاسير محمد ابو قتيش كان عندنا في القسم يوم يعني هو نقلوه من العلاج المكثف لعنا كان متصوب برصاصه بصدره وكان عنده زي جهاز اللي بيطلع كل السوائل والدم اللي كان مم. عنده بجهه اليمين عمره كان 16 سنه عمره مم. فحكينا حكينا حكينا, حكينا للمساعدات البيضة. اه طبعا وزعوا على المرضى فيش ولا اي اعتراض طبي ياكلوا من الاكل اللي احنا اكلناه يعني غير هيك انه
3: على مستوى انساني هم كمان بشوفوكم تاكلوا بيشوفوكم اه طبعا
0: معنا. اه طبعا فبالفعل تم توزيع الاكل وحلوى وسلطه يعني لاربع مرضى من ضمنهم محمد ابو قطيش فلما انا دخلت عنده افحصه يعني انا كمان طبيب دخلت وراي مساعده طبيه اللي معها صحنين اكل لاله يعني فانا دخلت هي دخلت وراي هي حطت الاكل على الطاوله عنده وكان طبعا مربوط بايديه واجريها وكان عنده شرطيين اثنين فانا بساله كيف حالك اليوم وكان اليوم احسن ووضع الطبي كان ممتاز يعني وهي حطت الصحنين قربت له الطاوله عنده لانه ما بيقدر يتحرك مربوط يعني والشرطيين ما حكوا إشي بهي اللحظه يعني مبين كمان هم مش ما كانواش واعيين انه ممنوع او شيء من هالنوع فأنا حكيت لهم نزلوا لو سمحتوا على الكرسي المفروض يعمل فيزيوثرابيا كل يوم يعني فحكوا لي تمام بننزله كمان شوي يعني وانتهى وطلعت من الغرفة يعني م. توجهت لغرفة الأطباء وين بنشتغل يعني ما شوي ما خبطت على الباب يعني قوي بس الباب ما بتقدر تفتحه إلا بكرت بكرت الشغل يعني م. ففي ممرضة بتفتح بتفتح الباب اللي هو ضابط شرطة يعني غير اللي كانوا اثنين موجودين في الغرفة بحكي لي بحكي لي بحكي بصياح يعني صياح وعنجهيه ونجوميه مين الطبيب اللي كان موجود لما فات الفوت فات الاكل الغرفه 207 وين الاسير يعني فحكيت له اولا فيش حاجه تصيح انت بقسم مش بالشارع يعني في مرضى وانا الطبيب ما عرفت عن شو بحكي يعني وانا الطبيب كنت موجود حمل حاله وراح يعني. بعد شوي طلعت من الغرفه ماشي انا بالقسم ووقفني واحد من الشرطه بحكي لي بشكل جدا عنصري يعني اعطيني هويتك انا كنت لابس طبعا مع الشغل وفي الكرت الشغل اللي فيه صورتي اسمي رقم هويتي يعني فبحكي له ليش انا من طبيب هون شايف انه طبيب بحكي لي انا انا الربون هون حكالي العبري يعني انا المسؤول هون واي منطقه في البلاد بوقفك فيها اطلب هويتك لازم تعطيني اياها تلو مدام الحكي بايت صيغة روح مدير القسم تاعي وأخذ هويتي يعني وأخذ تفاصيل كلها كملت يعني ما اعطيتش للإشي اهتمام كبير كملت قعدت وين غرفة وين يعني وين كمبيوتر يعني كمل شوف عادي بنتبه إنه بصور فيني نفس الشورت اللي سألني على هويتي بيترفون الخاص فأنا بحكي له فوراً بحكي له يعني جداً تافه إنك بتصورني يعني إنه ليش تصورني تخيل أنت يجي حد يحط طلب ونكبرك تصور يصور ويجاب
3: وانت طبيب و... وأنا طبيب في
0: القسم طبعا ومع الشغل أنا طبعًا بالشغل طبعا مش يعني. فانتهى الحديث بيننا وبينهم يعني وسكروا الغرفه هيك بقوه يعني على الاسير وضلوا جوا واشتغلنا كملنا اليوم عادي يعني على الاربعة ونص خمسة روحت على البيت و... من يومها لليوم انا مبعد عن الشغل يعني لهي اللحظة في اربعة احدعش انتشرت في جريدة يسرا اليوم مقالة اللي كلها طال فيه وكلها كذب يعني اني انا تصورت سيلفي مع الشهيد مع الاسير إيه اللي انا حكيت عنه شهيد بيحكوا انه انا حكيت عنه لو مع حلو... انه عايش يعني مع انه عايش وكان ممتاز وبيحكوا انه انا حكيت له اول ما فت عنده صحة ومبروك مع انه كلمات طبعا عادية جدا يعني بس ما عرفش يعني آه. وطبعا في 17-11 انا كنت في تحقيق في الشرطة آه هون في الكتس و احتاج كان في جلسة الاستماع في المستشفى كنت أنا والمحامي تاعي وطبعا أنا حكيتها كثير يعني جلسة الاستماع هي كانت بس على الورقة يعني للبروتوكول ما كانش الأهمية لأنه قرارهم مبين كان مح... كان جاهز يعني إنه بدهم م. يفصلوني
3: هذا مشفى هداسه
0: مشفى هداسه عن عن كارم
3: مكي.
0: فبعدها بأسبوع تقريبا أطل... أخرجوا مكتوب من هداسه عن كارم لنقابة الأطباء انهم هم بعد جلسه الاستماع وبعد كل الامور اللي عندهم قرروا فصله يعني وهم مصرين قرار الفصل هو القرار الاصح بالنسبه لهم يعني طبعا نقابة الاطباء اعترضت على القرار وقت احنا حكينا بكفي نكون في جهه الدفاع يعني ندافع عنه. انه لازم احنا نطلع الاعلام لازم احنا ننشر القصه كيف كانت بشكل صحيح وقت انتشرت طبعا بكل وسائل الاعلام وانا قبل كم يوم كم يعني عملت من حسابي الخاص يعني وانا دفعت بشكل خاص يعني ورحت انا انا اقترحت للمحامي حتى نعمل فحص بولغراف يعني بس عشان اورجي هداسا كل <تصفيق> كل ادعاءاتكم فارغه تافهه ما لها ولا اي ولا اي اهميه طبعاً كل الصحف الإسرائيلية واليمينية اللي نشرت حملة ضدّي طبعاً اتراجعت في الأيام الأخيرة حتى في جمعية أكيد شفت اسمها بيتسالبو يمنية آه أنصرية قليك شاي قليك ورئيسها اللي في الأول هاجمني بشكل رهيب يعني كتب مكتوب مخزي أنصري جداً وصفني فيه مخرب داعم إرهاب طبعاً امبارح أو قبل يومين اعتذر وطلع كمان مكتوب بس كمان مكتوب عنصر انا برايي اكثر من الاول لانه صح هو حكى في المكتوب انه انا ما غلطت وتراجعه عن كل التهمات ضدي ولكن في المقابل ذم اخوي وابوي انهم هم اسره يعني محامين لاسره فلسطينيه فانا خرجني من معادلته بس بنفس الوقت ادخل ابوي واخوي في في معادلته العنصري يعني بس طبعا احنا ضد هذا المكتوب هيك القاطع مع انه مع انه تأسف لي بس ذم ابوي واخوي انا ما أنا بتاتا مش أنا بفخر بأبوي وأخوي وبفخر بشغلهم طبعا واحنا ونحن اليوم في انتظار مستشفى ناسا طبعا في المحادثات امبارح وأول امبارح بينه وبين نقابة الأطباء والمحامي ما بدهم يتراجعوا عن قرار الفصل <hesitation> مبين إنه عنصريتهم وهمجيتهم والإيغو الكبير تاعهم ما بيسمح يتنازلوا مثل هاي شيء لك مثلا <hesitation> وجر- وفيش عندهم الجرأة أفكر. لذلك قرروا انه نروح على على محكم بيننا وهو يحكم في القضية هل أنا أرجع على مستشفى هداسة أو لا بس أي حد منطقي ويطلع على كل الأمور فورا بيعرف أن القضية ما فيها ولا أي خرق لا أي إشي لا أمني ولا ولا أخلاقي ولا طبي ولا شيء طبعا أي حد منطقي فورا رح يرجعني على الشغل يعني فعلا من إحنا انه قرار المحكم في القضيه هاي لكن برجع بقول يعني القناع تاع مستشفى داتا بالنسبه لي انكشف يعني كنت مفكر انا داتا يعني زي
3: الفقاعه
0: فقاعه اللي فيها كثير كثير مركبات من ضمنها عرب يهود متدينين متدينين كمان عرب أولادك صغار نساء شباب ولكن بالنسبة إلي الفقاعة هاي مش موجودة يعني كنت أعتقد إنه هي فقاعة حاملة كل المركبات هاي بس الوجه الحقيقي تاع مستشفى أداسة إلي أنا خلاص انكشف إدارة عنصرية جدا والحملة برأيي كانت والمهاجمة فقط سياسية بحت يعني بسبب عدة أسباب احتمال كبيرة بسبب شغل أبوي وأخوي يعني وطبعا هم خضعوا. لا لا لكل الحملات اليمينيه ضدي إيه مع انه الح... انه الجهات اليمينيه هي تنازلت وتاسفت ولكن عنجهية مستشفى هذاك تسمح بتسمح لها مبين انه تتاسف يعني
3: احمد قبل فتره كان عندنا الطبيب اسامه طنوس كان كتب مقال اكاديمي عن العنصريه باجهزه الصحه الاسرائيليه وكيف بتشتغل هلا انت من تجربتك دكتور يعني في عده شغلات اولا واضح انه انت موهوب في شغلك، قد ايش عمرك اليوم محمد 33 يعني شاب صرت مخلص كمان التعليم ويعني باخر السنين عمليا يعني للتخصص من تجربتك هاي مع هذا بتحس انه في شيء بنيوي في داخل هاي المستشفيات اللي بتقدرش تشوفنا تشوف الاطباء العرب كمتساويين مع الدكاتره اليهود بما انه يعني احكيها بالسياق انه كل وقت بالاعلام ضلوا بيقولوا لنا شوفوا محل التعايش بالمستشفيات كيف الاطباء العرب واطباء اليهود بيساعدوا الكل بعد هاي التجربه برايك انه كل القناع الأجهزة الصحه الاسرائيليه يعني انكشفت انه بيقدروش يمارسوا المساواه على حقيقتها يعني خارج الواقع السياسي اللي احنا عايشينه
0: شوف بعد هاي التجربه اللي الي اولا في كثير عنا اطباء عرب اللي هم متقدمين يعني ان كانوا رؤساء اقسام ان كانوا نائبين لمدراء اقسام واصلين مراكز كثير محترمه يعني في كافه المستشفيات من ضمنها مستشفى اداسه بس انا اكتشفت شغلة كثير مهمة انه هاي الـ هاي الـ مع المكان والدرجة اللي هم واصلينها جدا بخافوا 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 يعطوا ارائهم بخافوا يعبروا عن مبادئهم بخافوا يكونوا هم طبيعيين يعني هم انا من جهه بقدر افهم من جهه كثير يعني الشيء الشيء مخيف لقدام، انا توجه لي اكثر من خمسين طبيب من المستشفى هذا عرب. حكولي لو أجأ اسير على المستشفى احنا ما بدنا نقرب عليه لانه في خوف على حياتنا المهنيه لهذه الدرجه لهذه الدرجه يعني الخوف معتم عليهم كلهم يعني أنا حكوا معي مدراء أقسام بمستشفى هداسا، كل أحمد إحنا بنعرفك إحنا بنحبك إحنا بنقدرك جدا بس فش عندنا القوة نواجه هاي هاي الإدارة يعني، مع إنه لو يضربوا ربع ساعة مش, سا مش يوم ولا ساعة ربع ساعة المستشفى مستشفى هداسا بوقف كامل يعني، بس ما فكر فش عندهم بخافوا بخافوا كثير، أنا إكتشفت كمان مرة وإنت حكيتها وما بخجلش أحكيها هو قناع لإلي وإكتشف يعني كثير. كثير انتشر عني في مجموعات الواتساب ل ممرضين وممرضات مستشفى هداسه، وأغلب الحديث كان خسارة ما كنا نعرف إن أحمد مخرب، خلي أحمد وعيلته يروحوا يدعموا الإرهاب في المخيم جنين، فهاي التصريح كلها طلعت من أمال اللي أنا اللي عاشوا معي أربع سنين يعني، بس عاشوا معي مبين في كذب يعني قدامي كانوا في وجهه واو يعني وفجأة انكشف الوجه الحقيقي واستغلوا فرصة صغيرة. ليهاجموا يحكوا عني مخرب داعم ارهاب وكل هاي الامور. إيه فإيش فشيء نقطة مهمة اللي انا لحظة مستحيل انساها، خلال جلسة الاستماع المحامي تاعي بحكي لمدير مستشفى هداس عن كارم اللي فيه عرب وفيه يهود بالدعي في المساواة وبيدعي انه بعالج ناس من الضفة الغربية وكل هاي الامور ومن غزة. المحامي تاعي بحكي له حسب حلفان هيبوقريطس الطبي لازم المريض يعطي إيه لازم الطبيب يعطي المريض مش فقط علاج طبي فقط يعني إيه يعطي إحساس يعطيه طعام يدير باله عليه فمستشفى هذا عن شو بحكي له جملة بدون ما يرمش له ولا أي جفن حكى له هذا الإشي سار المفعول على كل المرضى مش الأسرة إحنا عايشين في مدينة إسرائيل هاي الجملة حكى له إياها تخيل يعني بشكل واضح هو فرق بين أسير مريض وبين مريض عادي يعني هو ما بده ان عامل الاسير كاي مريض عادي فساله ليش انتوا بتجيبوهن طيب محامي محاميته ساله ليش انت بتجيبوهن قال احنا مجبورين نعالجهم يعني هو مش محبه بس عارف انه مجبور يعالجهم لهذا السبب موجودين هون بس تعاملهم مش كبني ادمين يعني تعاملهم مش كبني... بدهش يعاملهم كبني ادمين
3: تعرف عزيز الواحد بسمع هاي الشهاده بصير يفكر بشكل عام على كيف اجهزة الصحة الاسرائيلية بتلتزم ايش بالميثاق اللي يعني معترف فيه دوليا يعني, يعني مش, مش بس مش حتى مش بس بالغرب ويعني فيها شيء جدا انساني يعني يعني بغض النظر ايش يعني موقفك من هذا الولد او اي ولد ثاني بنهاية المطاف واحد باكل حلو بشوف اولاد صغار حد بغض النظر ايش سووا يعني من باب الذوق حتى صح و بتكتشف انه بيقدروش ينسوا او يتطلعوا على المرضى الفلسطينيين كبني ادمين صح. حتى لو ما بيوافقوش معاهم او حتى لو ما بيوافقوش او بضلوش يعترفوا بواقعهم السياسي بتحس انه هذا التصرف كمان بينعكس على الدكاتره العرب انت يعني حكيت جمله كتير مهمه اذا بدلوا رايهم السياسي ممكن يعقبوهم بالمستقبل بمهنتهم
0: ايه انا انا بحكي انه هم بخافوا انه يعاقبوهم بسبب مواقفهم يعني بخافوا لو حكوا مواقفهم ومبادئهم معبر عنها يكونوا يكونوا تحت خطر يعني هم انا اتضح لي انه اداره المستشفى بدها ايانا يعني نكون نكون في الشغل روبوت نكون في الشغل نشتغل بدون ولا اي مشاعر بدون احاسيس بدون مبادئ بدون مواقف يعني تعالوا هون شتغلوا اعملوا العمليه خلصوها حطوا وعيكم وروحوا ارجعوا ثاني يوم طبعا هذا الاشي ده طبعا غلط مش ممكن يعني احنا مش اول احنا مش روبوت احنا بشار، عندنا احاسيس عندنا مشاعر ايه... انا ما افكرش اني عملت اشي غلط ايه... محمد ابو قطيش شاب عمره 16 سنه متهم انه عمل ايش عمل انا الصراحه بهمني شو عمل انا عندي في القسم كان موجود كمريض وانا بعامله كمريض انا بعامله نيته كمريض يعني بدون يعني بدون اي تفرقه عن اي ايه... عن اي مريض ثاني بس هم بس هم ما بدهمش يعني يتعاملوا بهي الطريقه.
3: احمد سؤال، إيه كيف ما فهمت وكيف ما قريت اخذوك للتحقيق بالتحقيق نفسه ما حكوكاش عن شغلك وما حكوكاش عن يعني ايش صار بنفس الليله ركزوا على رسلان محاجنه وخالد محاجنه ابوك واخوك خالد رسلان محاجنه طبعا إيه على دورهم كمحاميه للأسر الفلسطينيين. ايش تعلمت من هاي التجربه؟ شوف
0: انا اول مره بكون بتحقيق شرطه يعني. أول ما دخلت، كان طبقة ثالثة دخلت ولا واحد بحكي لي يا أجل مخرب اللي بوزع كنافه هاي يعني أول جملة أنا أولاً مش فايد أنا في الباب حكيت له أنا احترم حالك أنا مش مخرب يعني قال لي كمان بتجاوب، قلت له أنا مش مخرب يعني فخلال التحقيق طبعاً حكى لي المحقق انك انت قلت لشرطه شرطة تافه هاي الأمور اشي كثير خطير بالنسبة لهم بس مش هاي ال... <تصفيق> هي النقطه احنا منوخذ حكالي لي زيك في الاف كل يوم بيحكوا لجهاز جهاز الشرطه كلمات سيئه يعني مع انه انا ما قصدتش يعني الا على التصوير نفسه حكى لي مش هاي القصه يعني هاي قصه تافهه يعني بالنسبه لهم بس صح انا سالوني كثير عن شغل ابوي واخوي سألوني كثير اسئله متعلقه بشغلهم اللي انا صراحه ما بعرفها يعني هل انا بلطقي في الممثلين اللي ابوي بيمثلهم واخوي بيمثلهم يعني اسئله جدا غبيه وما لهاش ما علاقه يعني ااه او سالوني ايش علاقتك بالشيخ رائد صلاح يعني مش نهايه الدرجه لانه بحكي لي انت ما حاجني هو ما حاجني قلت له ما حاجني فيها 6000 شخص يعني مش هاي آه. ف... فاي
3: اي واحد من آه الفحاء لازم يكون يعرف الشيخ رائد صلاح
0: آه بقوله طبعا بعرفه الشيخ رائد انا ماليش علاقه يعني بيشرفني اكون يعني الشيخ رائد صلاح طبعا علم من بل ولكن آه. احنا أنا حكيت له يعني شو السؤال بالضبط يعني ما فهمتش يعني بس أه تحقيق قسم كبير من التحقيق يعني استغلوه ليسألوا عن عن شغل أبوي وشغل أخوي طبعا أبوي وأخوي بيشتغلوا بشكل قانوني جدا لفي... يعني صرت أفهم أكثر هسا طبيعة شغلهم وقانوني وط... جدا يعني في محاميين كبار يهود اللي بيمثلوا أسرى فلسطينيين طبعا فيش عليهم ولا أي شوشرة ولا أي شيء ف للأسف هاي الواقع اللي في احنا موجودين فيه
3: احمد اعطيك العافيه عزيزي الله يعافيك سؤال شخصي هيك إيه بعز علي يعني بعد كل الخدمه اللي خدمتها وبعد يعني مش سهل الواحد يصير دكتور طبيب ومش مربحه زي ما الناس بتفكر وفيها كثير تعب كثير ساعات شغل ومرات بتضلك لك 24 ساعه في الشغل بتشوف مستقبلنا مستقبل الطبقه للعرب يكمل في المستشفيات الاسرائيليه ولا رح نصير نشوف اكثر واكثر دكاتره عرب اللي بدهم يعني بدهم يشتغلوا يترزقوا بدون يشتغل كل الضغوطات النفسيه والسياسيه عليهم اللي ممكن يلاقوا حالهم خارج البلاد.
0: شوف انا فكرت بهذا النقطه كثير يعني وحكيت عن جد انا افنيت وقت كثير باربع سنين افنيت كثير لهداسه ان كان شغل طبيعي طبيعتي هي شغلي يعني مش لا انا محملهم مجبلي ولا هم أي شغلي يعني. يعني وبس إن كان تعليم طلاب إن كان إرشاد طلاب جداد إن كان إرشاد طلاب اللي بيجوا من الخارج إن كان أبحاث بس أنا حنكتلو في جهة الاستماع إنت كبيت كل هذا لزبالة كأنه ملوش أهمية يعني مش مش همك شو أنا عملت خلال أربع سنين أنا الصراحة متندم على كل لحظة ضيعتها من وقتي لمستشفى هداسا إييي أنا يعني حاسس لهي اللحظه بخياني خياني يعني بكل معنى الكلمه من إدارة منشتغل ضدي انا كان المفروض يتوقف معي مش ضدي يعني بس هم ضد مع اليمين ضدي يعني انا بشوفش حالي اكمل في اطار عنصري مثل ها بس من طرف ثاني اذا كل واحد فينا بده يستسلم ويحمل حاله يطلع برا فكمان مش مش الحل افكر لازم احنا بالعكس إحنا نظل شوكي بحلق كل عنصري ايه ما نتنزلش ما نستسلمش ايه للأسف فيش عنا مستشفيات في بلدان عربية للأسف الشديد يعني إحنا كمان لازم نكون واقعيين مستقبلنا مربوط فيهم للأسف الشديد يعني ولكن مع كل هذا ممنوع الواحد يخاف من الواحد يتنزل عن مبادئه احنا بنحقنا ننجح بنحقنا نتطور بنحقنا نشتغل إيه ونحن احنا من حقنا نعمل شغلنا الانساني ومن حقنا نكون عندنا افكار ومبادئ فهم ما بيقدروا كمان يكبتوا مبادئنا وافكارنا انا شخصيا ان كنت في هداسه او في محل ثاني مش راح اتغير يعني كيف ما كنت راح اكون انا يعني ف... احمد
3: شكرا, لا شكرا عواجب. العافية. الله يسكرك وعافيك الله يعافيك من هنا نكمل المحور الثاني مع المحامي عدي منصور أول شيء عدي شكراً على وقتك بواحد اتناعش جمعية عدالة وكمان محميين قدموا التماس للمحكمة العليا ضد قانون لم الشمل هذا القانون انسان بسنة 2003 خلال الانتفاضة الثانية اللي عملياً بمنع توطين أي فلسطيني أو أي عربي اللي تجاوزوا مع فلسطينيين في الداخل لحد سنة 2003 عملياً كان في إمكانية للم شمل ومن سنه 2003 لسنه 2022 بنفعش ولكن السنه اللي فاتت كان في خلافات بالائتلاف على القانون عمليا هذا القانون بجددوه كل سنه بس بسبب خلافات بالائتلاف هاي السنه ما مرقش القانون بس عادي اعطينا هيك شوي خلفيه اشرح لنا ايش معنى هذا القانون وكيف ممكن ياثر على حياه العائلات اللي بتطالب في الامشامل
1: طيب اول شيء خلينا شوي نرجع لورا يعني قبل ما نيجي نحكي على القانون شو صار ب 2022 مهم نرجع على عام 2003 يعني بالالسنه الاولى اللي سن فيها هذا القانون آه الخلفيه طبعا عم نحكي على الانتفاضه الثانيه آه وفتره الانتفاضه الثانيه وهذا كثير مهم لسياق القانون لانه القانون انجاب ادعاءات آه امنيه الادعاءات الامنيه آه اللي دعتها الدوله بهذيك الفتره آه انه الفلسطينيين من مناطق 67 وبعدين تم إضافة أيضاً عرب من دول ما يسمى دول العدو أي الدول اللي بتعتبرها إسرائيل أن هي دول عدو ليس فقط دول عربية لأنه بالإضافة إلها في إيران وتم عملياً الإكرار أنه العائلات اللي تكونت من بطرف واحد فلسطيني من المناطق اللي تم احتلالها بال67 لا فلسطينيين من ال 48 ما بنفع أن هي تعيش مع بعضها كعائلة ضمن حدود 48 وسنقدر نفهم كمان اسقاطاتها على المواطنة الادعاء كان ان الفلسطينيين اللي بيجوا من المناطق المحتلة عام 67 هن خطر أمني يعني مجرد كونا فلسطينيين اللي جايين من هاي المناطق هن بيشكلوا خطر أمني بإدعاء ارتباطا بالقضية الفلسطينية وارتباط من ناحية عيلة ومن ناحية مجتمع ومن ناحية شعب مع الجانب الفلسطيني يعني من ناحية واحدة عندنا وكأنه عزل متخيل للفلسطينيين بين فلسطينية الداخل لبين فلسطينية 67 وكأنه فلسطينية 48 ما عندن هذا الانتماء وكأنه هذا الخطر الأمني اللي نابع عن الانتماء لشعب اللي هو بحسب ادعاء إسرائيل موجود بنزاع مع الدولة طبعا احنا منعرفه كاحتلال وكاستعمار للشعب الفلسطيني تم النظر الى كل هاي المجموعه الى كل فئه مجموعه المجموعه اللي عملت لم شمل بين مناطق 67 لل 48 كتهديد امني مستمر بهديك الفتره كان ادعاء انه في عمليات اللي اللي بيقوموا فيها اشخاص اللي تجوزوا لل 48 ونظرا للمكانه اللي بيحصلوا عليها من قبل الدوله وان ينبسكنوا ضمن حدود ما يسمى حدود دوله اسرائيل هن بيقدروا يطلعوا بعمليات وكأنه بتم استغلال المكان اللي هن بحصل عليها ليعملوا عمليات هذا طبعاً كان الادعاء الرسمي ولكن بخلفيته كان في فعلياً الدافع الديمغرافي الدافع الديمغرافي واللي هو عملياً الأساس لهذا القانون واللي تم محاولة إخفاءه مراراً وتكراراً من قبل محمود دولة أو من قبل المستشار القضائي للحكومة اللي بالرغم من محاوله إخفاؤه اعضاء الكنيسه مرارا وتكرارا اكدوا عليه ان كان عام 2003 وان كان من تجديده المستمر عام تلو الاخر واللي هو بالاساس الخوف والرهبه ما انه فلسطينيين عم عم بتوسعوا في فلسطين الداخل عم بتوسعوا نوعا ما لمناطق اخرى وعم بتزيد اعدادهم وعم بهددوا الاغلبيه اليهوديه بالدوله بهذا الخلفيه بكل هاي الوضعيه تم تقديم التماس عام 2003 ضد القانون من قبل عداله وايضا من قبل مؤسسات حقوق انسان ومحامون اخرون ضد القانون هذا الالتماس تم التداول فيه بعام 2007 كان في قرار بهذا الالتماس بحسب هذا القرار ست عمليا وافقوا ست قضاه وافقوا على القانون خمس قضاه قالوا أن القانون غير دستوري ولكن قاضي واحد من بين الست قضاء القاضي ليفي قال أن القانون هو غير دستوري ولكن هو بعطي الإمكانية والمهللة الدولي أن هي تيجي وتصلح إيش موجود بالقانون وخاصة وأعطى تشديد على كونه مؤقت وعلى الخلفية الأمنية المؤقتة أو الحالية اللي بسببها أجل القانون يعني عمليا إقرار القانون بالمرحلة الأولى كان لأسباب مركزية واحد كون القانون مؤقت اثنين لاسباب امنيه مؤقته، يعني بهذا بهؤلاء الادعاء تم الاقرار انه القانون هو عمليا بمر بالامتحانات، ما يسمى بامتحانات لاقرار القانون بانه دستوري. من بعدها تم تجديد القانون مرارا وتكرارا، طبعا كان في تعديلات معينه، يعني المنع تبع لم الشمل تم تخفيفه نوعا ما انه انعطر لجيل 25 للنساء ولحد جيل 35 للرجال، هذا المنع المركزي اللي فيه ممنوع فلسطينيين ان يسكنوا مع بعض ضمن حدود 48 يعني تعني تخيل انه مثلا حدا من عكا يتجوز واحدة من جنين بنفعش بينفعش يجوا يسكنوا بعكا ولا باي طريقه اذا هن تحت هذول الجيل 25 او 35 ومن بعدها طبعا هذا التعديل وتعديلات اخرى تم بنهايه المطاف إقرار القانون كقانون دستوري وتجديده سنه تلو الاخرى
3: بتعرف عادي اللي بلفت النظر باللي بتحكيه انه كيف يعني من ناحية واحدة الدولة بتكون ماخذة قرارات، المحكمة اسف المحكمة العليا تأخذ قراراتها بناء على ايديولوجية معينة على توجه سياسي معين، بس من ناحية تانية بتحترم القانون بتحترم الدستور وبتشير انه في هنا خطوة غير دستورية اللي في حق أو حقوق أساسية للمواطنين الفلسطينيين في الداخل بالذات إنه في هنا تمييز بينهم وبين المواطنين اليهود، وهذا بجيبني للسؤال يعني هل المحكمة شايفة إنه في مشكلة جوهرية بهذا القانون وعشان هيك بتسمح للدولة تجدده سنة ورا سنة وبتفرضش عليها تسنه بشكل واضح بدون تأتأة أو بدون تعيد سن القانون سنة ورا سنة؟
1: يعني كون القانون مؤقت اه أو عملياً هو القانون هو مش مؤقت والقانون هو دائم، يعني احنا نتخيل انه مرأة 20 سنه، جيل كامل كبر ضمن اطار هذا القانون، حاله قانونيه واجتماعيه وسياسيه كامله تكونت ضمن اطار هذا القانون ما يسمى بقانون مؤقت. بنهايه المطاف هي كذبه اللي عملتها الكنيسة والحكومه لتحويل هذا القانون ضمن ضمن اطار ما يسمى بالعبراني بسموه رقات شعار، يعني امر ساعه، امر مؤقت لمحاوله يعني عمليا اقراره ولربما هذا, هذا اللي ادعيناه احنا امام المحكمة مجددا لربما بسبب عدم وجود امكانية لإقرار كقانون دائم بسبب الانتهاك الصارخ للحق بالعائل والحق بالمواطن والحق بالمساواة
3: يعني المحكمة العليا اللي مفروض تدعي انها بتحافظ على حقوق المواطنين بتشارك في اللعبة هاي بينها وبين الكنيسة مع انها بتعرف انه غير دستوري ولكن بتخدش القرارات الدستورية للحماية المواطنين
1: مية واكبر اثبات على ذلك انه تم تقديم الالتماس الثاني ضد القانون بال 2007 والقرار بهذا الالتماس كان بال 2012 يعني احنا على حوالي 10 سنين اللي مرق على ما يسمى بالقانون مؤقت وبهذا القرار تم الاقرار انه القانون هو دستوري باغلبيه ستة ضد خمسه بعكس القرار الاول يعني مع انه مرق هالقد كثير وقت وبرغم من عدم وجود يعني مهم نوضح كمان فيش قاعده امنيه بتبرر هذا القانون حتى بحسب الادعاءات الاسرائيليه بانه هناك العديد من العمليات اللي بتخرج من اشخاص اللي بتجوز وأبصر شو، فعلا عملنا حسابات، اللي حكى على صفر نقطه صفر بالمية من 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 عدد العمليات اللي بتكون يعني بكل سنين يعني عم نحكي على عدد كثير صغير من العمليات اذا فعلا بدنا نفوت على النقاش اللي بتناقشوا الدوري من هذا الناحيه الازمه اللي زياده على انه المحكمه بتتجاهل كون استغلال القانون المؤقت هو تجاهل المحكمه للامر الديموغرافي المحكمة يعني غير عن أكمل قاضي آآ آآ بالأساس جبران وحيوت ولكن الباقى اتجاهلوا بشكل تام أنه القانون بشكل واضح بقول أنه هو ديموغرافي صح أنه بلغته وبالمفاهيم لهم كتب فيها فيش وجود للأمر الديموغرافي سابقاً اليوم إحنا ندعي أنه فيه ولكن سابقاً ما كانش فيه يعني كان إطار أمني أنه فيه هناك حاجة أمنية فيه هناك صلاحيات لوزير الداخلية إلى آخره بس أعضاء الكنيسة واحد ورا الثاني إن كان من اليمين الصهيوني وإن كان من اليسار الصهيوني أكدوا إنه هذا القانون نابع من أسباب ديموغرافية وللأكد لنا هو هاي المرة هاي المرة القانون طبعا سقط كيف ما أنت وضحت عبد نتيجةً لأزمة اللي كانت بالإئتلاف الحكومي واللي بنهايتها تم عمليا صنع القانون مجددا من قبل أحزاب يسارية صهيونية ويمينية صهيونية ولكن بالنقاش على القانون بلجان الكنيست بلجنه ما يسمى لجنه الامن والخارجيه تم اقرار القانون ومناقشه القانون بناء على ادعاءات من قبل اعضاء الكنيست اللي اقترحوا القانون ان هو قانون ديموغرافي هني قالوا بالحرف الواحد ان هذا القانون جاي لاهداف ديموغرافيه بتلائم مع قانون اساس القوميه وجاء ليحافظ على الأغلبية يهودية ووضعوا هذا الموضوع داخل نص القانون ببن ببند اللي بشرح شو الهدف من وراء القانون ولكن أيضا اضافوا بند اللي بحط حد أقصى من الطلبات اللي ممكن موافق عليها بما يسمى اللجنة المؤقتة وهذا عملية اللي ادعيناه هاي السنة مجددا أنه أولا القانون بأكد أنه هو ديموغرافي الأهداف الأمنية غير موجودة القانون مش بس بانتهك الحقوق هو بغير من جوهر المواطنة وهذا موضوع كتير مهم انه اللي صار على مدار عشرين سنة مش بس تم انتهاك حق الفلسطيني بالداخل للمساواة أو حق الفلسطيني بالداخل للعائلة تم تغيير جوهرياً المفهوم لمواطنته وحقه أنه هو عملياً يتجوز من ما بده وأنه الشخص اللي بتجوز يقدر يحصل على مواطنة وفعلاً هنا منشوف وهذا ادعاءنا المركزي كان بالمحكمة أنه هذا القانون هو قانون أبارتهايد قانون أبارتهايد المواطنة اللي بشكل واضح بيفصل المواطنة إلى إطارين قانونيين اليهودي بقدر يحصل إذا بتجوز ليهودي تاني بقدر اليهودي تاني يحصل على مواطنة من, من, من قانون العودة اللي بيسمح لاي يهودي انه يحصل على مواطنه باسرائيل مش مهم ارتباطه بالمكان ولا مهم اذا هو كان هنا قبل ولا لا والثاني هو ما يسمى بالمسار التدريجي اللي اي شخص حتى لو ما كان يهودي بيقدر بنهايه المطاف يحصل على مواطنه من الشق الثاني الفلسطيني ما بيقدر يحصل على مواطنه اذا بتجو يعني الفلسطيني اللي بيجي من الضفه او من من غزه وغيره ما بيقدر يحصل على مواطنه بس الاكثر من هيك أنه بالفترة المركزية وفعلا يعني الفلسطينيين أغلباً بتجوزوا بالأجيال اللي تم منع لم الشمل منها بيقدروش يسكنوا مع بعض مم. يعني بيفرضوا عليهم وين بيقدروا يسكنوا وين بقدروا يسكنوا وين بقدروا يطبقوا حقاً بالعائلة وين بقدروا يطبقوا حقاً بالعائلة
3: عادي هذا بيجيبني للسؤال الجاي يعني يعني وبرأيي كمان مهم أنه هذا النقاش ما يكونش بس نقاش قانوني يعني بالاخر في بني أدمين اللي بدهم يمارسوا حقهم في الحياة وحقهم في الزواج وحقهم يختاروا من مدهم هم ان يتجوزوا أنتوا كجمعية بتتعاملوا مع العائلات نفسها اللي بتعاني من القانون عائلة اللي اتجوزت او افراد اللي جوزوا بعد سنة 2003 اللي بيمنعوا واحد من افراد العائلة المواطنة ايش كيف حياتهم يعني هل بيطلع لهم يسكنوا في الداخل؟ هل بيطلع لهم تامين صحي؟ هل بيطلع لهم يشتغلوا؟ يعني مهم انه نأنسن البشر وما نحكيش على القانون بس من منطلق قانوني 100%
1: يعني بفكر إيش المركز كان عندنا يا بالالتماس وبدعاءاتنا امام المحكمه هاي المره وكل مره بس هاي المره كثير شددناها لانه مرق عن جد 20 سنه وفي هنا حياه كامله اللي عاشوها هذول الاشخاص بضل هذا القانون هدول عائلات واسقاطات هذا القانون على على الحياه اليوميه نظرا للبيروقراطيه المشدده والمركبه اللي فرضها هاي القانون حياه صراحه بتتخيلش عبد يعني احنا عم نحكي على ناس اللي اوكي تعالوا انت اسا قرار جيل 35 او للرجال او جيل 25 للنساء وبينفع تحصل على ما يسمى بتاشيره لم شمل شو هي تاشيره لم شمل اللي بتم الحصول عليها من القائد القوات العسكرية للاحتلال بمناطق الضفة تقدر أنت عملياً هذا الشخص يدخل ويعيش مع عائلته بالداخل ولكن هذا التصريح هو صالح المفعول لسنة فقط وشو بيصير بعد هاي السنة؟ لازم العائلة تيجي على وزارة الداخلية وتثبت زواجها تتخيل أنت شو يعني تثبت زواجها؟ يعني الإشي بوصلة لمرحلة لأسئلة تبعت كيف علاقتكم بالبيت؟ ايه عليك متضايقه اليوم، ليش متضايقه؟ هل تخانقتي مع جوزك؟ ايه شو وضع الاولاد؟ هل بتقعدوا مع الاولاد؟ هل بتشوفوهم؟ ايه وطبعا بيستمر لاثبات مركز حياه، يعني لازم تجيب فواتير الكهرباء، فواتير المي وغيره. عم نحكي على تركيبه حياه مش طبيعيه.
3: وكل سنه لازم يوصلوا لوزاره الداخليه ويثبتوا من اول جديد اه هاي اذا مش
1: وزاره الداخليه اجت عندن في حالات اللي سمعنا عنها لوزاره الداخليه بتيجي على البيت عبد تعيد فراش الاسنان امم تتاكد انه فعلا هاي العيله عايشه مع بعض انه الاخر تاشيره دخول مش عم بيستغلها لا بعرف شو بتخيلوا وبعد فراش الاسنان العيله يتاكد انه عدد افراد العيله هو نفس عدد الافراد اللي معهم تاشيرات دخول ولا لا الموضوع يعني جريمه تخيل كيف الدوله عم عم بتفوت حالها لاكثر محلات شخصيه عند الناس يعني فعلا على البيت على التخت على على الحياه الشخصيه اللي الشيء اللي, اللي, اللي هو بتصوروش العائله هذا من جانب من جانب ثاني انه حتى لو انت بتحصل على تاشيره دخول هتقولش انه بينفع انت تشتغل بايش ما بدك رسميا القانون بيقول اوكي بينفع تشتغل بشو ما بدك التاشيره بتسمح لك تشتغل بشو ما بدك بس كثير من هدول الاشخاص بروحوا على اماكن تشغيل خاصه كثير منهم بكونوا متعلمين ومعنيين يشتغلوا بالاشياء اللي تعلموا فيها بيجي بيقول لي مكان الشغل انا شو بضمن انك انت السنه الجايه تاخذ تاشيره؟ انا شو بضمن انك انت تكون عندي موظف بشكل دائم؟ وهذا غير ما نذكر حتى قضيه البنك كثير من هدول العائلات بقدروش ياخذوا قرض المشكنتة من البنك ويقدروا عمليا يمتلكوا بيت كثير منهم بصفوا عايشين على الايجار لسنين كثير طويله بسبب انه البنك ما بقدر ياخذ ضمانات انه هاي العيله بنفع تضل ساكنه مع بعضها كل هاي الوقت التفاصيل الصغيرة اللي نتج عن هذا القانون بتركيباته فات على أدق التفاصيل عند هاي العائلات وبفكر المشهد المحكمة كان يوصف بحد ذاته يعني إحنا كنا ندعي أمام القضاء نحكي على تسعة ملتمسين من مؤسسات حقوق إنسان لمحامين خاصين ورانا بالقاعة كل عائلات اللي هن عائلات لم الشمل وفعلا يعني المشهد يعني المشهد يعني كنت عم بتناقش بالقانون وكله عم بناقش بالقانون وهل هو بينتهك حقوق وهل فيه شيء امني وهل في هيك ووراق الاشخاص اللي حياتهم تدمرت بنهايه المطاف واللي وواقفين امام محكمه مات تسمى بمحكمه العدل العليا ذات المحكمه اللي لمدار 20 سنه عمليا قوننت الماساه اللي هم عايشينها الوضع تبع هذا القانون ماساوي بفكر عن جد ما فيش قانون اكثر عنصريه من هذا القانون فيش قانون بيورجي بشكل افضل مفهوم المواطنه الكولونياليه بهي البلاد اه وفيش قانون يعني فيش اله مثيل واللي بيضحك بالموضوع وفعلا ادعيناه انه حتى جنوب افريقيا بفتره الابارتهايد كان في قانون مشابه وحتى المحكمه العليا بجنوب افريقيا لغت هذا القانون لكونه غير دستوري يعني شوف احنا وين وصلنا يعني حتى إيه إيه جنوب افريقيا يعني المثال الاعلى للابارتايد يعني احنا لما نيجي من كورن حتى لا سبيل
3: المقارنة مع جنوب افريقيا عادي منصور من جمعيه عداله اول شيء اعطيك العافيه عزيزي وشكرا لك وشكرا لجمعيه عداله وشكرا لكل المحامين اللي كانوا في الالتماس بحب الخص الحوار واقول انه هذا القانون للبعكس قضيتنا انه الفلسطينيين يعني اللي بدنا يعني نعيش حياتنا نعيش حياتنا بحريه وكرامه ولكن الاستعمار والاحتلال بدرش يشوفنا كبني أدمين اللي بس بدهم يعيشوا حيث يطلعوا علينا من القناصة العسكرية هاي إنه كل إشي بنسويه حتى إذا بدنا نتجوز حتى إذا بدنا نخلف حتى إذا بدنا نشتغل الله شغل بيشوفوها بس من هذا المنطلق المنطلق الأمني وبمنعونا بالفعل إنه نمارس حياة بين إذا كان بالـ 48 أو بالـ 67 حياة طبيعية اللي مبنية على القرامة وحقوق الإنسان شكرا عدي أعطيك العافية عزيزي هيك احنا بنكمل للمحور الثالث مع المذيع التلفزيون العربي يحيى نافع يحيى اصله من فلسطين من مدينة نعلين بس موجود اليوم في قطر وبغطي الاحداث من مونديال العرب مونديال قطر 2022 يحيى عزيز قبل ما نبلش انا مجبور هقولك من فترة الربيع العربي لليوم هي اول مرة ان هيك بفتخر اني عربي يعني كمان المستوى الفرق العربية وكمان قدرة قطر يدير هيك مشروع بهذا المستوى أنا جدا جدا فخور في قطر في المشجعين العرب في شعبنا والأمة العربية كلها وهذا الأساس خليني أسألك أول سؤال أنت كمراسل مع تجربة جدا غنية ولكن كمان فلسطيني العاج تحت الاحتلال كيف بتحس وكيف من المشاعر اللي بتطلع من هذا المونديال
2: الله يعافيك يا أخي عبد تحياتي إليك في الواقع اللي بيصير اليوم في مونديال قطر هو حالة استثنائية حقيقةً أخي عبد أنه قطر أولاً يعني نجحت في هذا التنظيم على صعيد التنظيم نجاح استثنائي نجاح يعني شهد له القاصي والداني حتى كل المشككين الذين شككوا في قدرة قطر طوال السنوات الماضية وحتى أيام قليلة قبل انطلاق المونديال عادوا وأقر بعضهم بان قطر كانت تستحق هذا التنظيم على الصعيد العربي قطر جمعت كل هذا الشباب العربي اتاحت الفرصه لكل الشباب العربي للوصول الى قطر باستضافتها هذا المونديال في المنطقه العربيه لاول مره وبالتالي يعني كان هناك فرصه للقاء هذا الشباب العربي كما تعلم اتاح للجماهير العربيه التجمع الالتقاء ببعضها وهذا غير متاح الا في نطاق محدود على مستويات فرديه، بالتالي هذا الشباب العربي عندما يعني اتيحت له الفرصه للقاءات تبادل الافكار، الفرح والحزن معا، الاجتماع على قضايا واحده وهي تشجيع المنتخبات العربيه والتضامن مع القضيه الفلسطينيه والتعبير عن رفض الاحتلال الإسرائيلي وكل ما يمثله من هنا كانت هذه المساحة موجودة هنا لهذه الجماهير للتعبير عن رأيها بشكل مباشر وبشكل استثنائي شاهدنا الإعلام الفلسطينية الشعارات الفلسطينية ترفع في على مدرجات الملاعب خارج الملاعب أيضا في الساحات في الأسواق وحتى أن بعض اللاعبين لاعبين منتخب المغربي خاصة الذين تأهلوا إلى الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية رفعوا العلم الفلسطيني في أكثر من مرة وهذه رسالة قوية وواضحة ومهمة جدا تحديدا من المنتخب المغربي أخي عبد وأنت تعلم أن المغرب تقيم علاقات تطبيع مع إسرائيل على الصعيد الرسمي لكن شعبيا هذا يؤكد أن الشعب المغربي والشعوب العربية عموما حتى التي تقيم دولها علاقات مع إسرائيل ترفض هذا التطبيع وكانت هذه رسالة واضحة ومهمة حتى أنني شاهدت وزير جيش الاحتلال بني جانس كتب على تويتر تهنئة للمنتخب المغربي ولكن في التعليقات لو لاحظت التعليقات كل التعليقات <تصفيق> من الجمهور المغربي كانت صحيح. تنشر له وترد عليه بصور المنتخب المغربي وهو يرفع العلم الفلسطيني هذه أقوى رسالة لهذا الاحتلال أن كل مشاريع التطبيع قد فشلت وما يسمى بالسلام الإبراهيمي هو مجرد وهم لأن هذا الاحتلال مرفوض في هذه المنطقة أن الشعوب العربية لن تقبل أن ترى الشعب الفلسطيني يقمع ويقهر ويقتل وتدمر أراضيه ومزارعه وبيوته يومياً ويطبع مع هذا الاحتلال وأيضاً ترجم هذا أخي عبد من خلال البث المباشر لوسائل الإعلام الإسرائيلية وأكيد أنت تبعت وتبع الجمهور الفلسطيني هذه اللقطات الجميلة الجمهور العربي رفض الحديث لوسائل إعلام حتى أن جماهير أجنبية أخرى تابعنا جماهير إنجليزية كانت تتحدث في أحد الصحفيين الإسرائيليين وبدأت تردد شعارات التضامن مع فلسطين على البث المباشر هذا أكد فيه رسالتين برايي أو رسالتان رسالة أولى لصانع القرار الذي ذهب إلى مستنقع التطبيع في بعض الدول العربية أن جمهور هذه الدول لن يقبل هذا التطبيع ولا يقبل ويرفض ولما تتاح له مساحة للتعبير عن رأيه بحرية سيكون هذا رده رفع العلم الفلسطيني شعارات فلسطين ورفض هذا المحتل وأيضا رسالة للجمهور الإسرائيلي لعصابة الاحتلال في تل أبيب أن هذا ما يسمى بالسلام الإبراهيمي هو مجرد وهم ولن يقبل الشعب العربي هذا الكيان الذي يواصل اصراره على قمع الشعب الفلسطيني وقتل الفلسطينيين يوميا ونشاهد يوميا قوافل الشهداء في فلسطين وممارسات هذا الاحتلال التي تزداد تطرفا يوما بعد اخر.
3: عزيزي يحيى تعرف اللي يعني زيي وزيك وكثير من النشطاء السياسيين بنظروا للامور دائما ومع ايديولوجيا واضحه مع انتماءات سياسيه وتوجه سياسي واضح. ولكن لما المغرب لعبت ضد اسبانيا انا اللي صراحه اللي فاجأني لما اتصلت علي الوالده بتسالني كيف ممكن تحضر اللعبه. هلا احنا كبيت منحب يعني مش عن جد مشجعين فوتبول منتابعش يعني ولكن مهتمين بالفرق العربيه واللي لاحظته انه جميع اهلنا في الداخل بشكل عفوي مسيسين وغير مسيسين ناس بتتابع الفوتبول والرياضه وناس اللي ما بتتابع كان لها مهم انه المغرب تفوز على اسبانيا يعني وكانه كان من وراها رساله سياسيه وخلاني افكر كثير على علاقات الشعوب العربيه هلا انت كمان موجود هناك يعني بيطلع لك تعطلك الفرصه النادره انه تشوف كل الشعوب العربيه متواجده هل برايك بالفعل في هويه قوميه عربيه اللي بتجمعنا وبتيجي بشكل عفوي يعني لو أنه سي... يعني الدول بتمارس العلاقات بشوي أكتر توجه إيجابي ممكن عن جد نرجع نحلم على هوية عربية قومية جامعة بين الشعوب العربية
2: اؤكد لك تماما يعني من خلال علاقاتي مع الكثير من العرب من مختلف البلدان العربية ومن خلال المشاهدات التي نشاهدها في هذا المجتمع والإشكالات التي حصلت في السنوات الأخيرة أنت تعلم كل البلدان الدول العربية تعاني من مشاكل داخلية سواء من خلال الثورات التي حصلت أو خلافات سياسية هنا وهناك لكن كل ذلك لا ينسي المواطن العربي الهم الواحد كل العرب توقون برأيي لوحدة عربية هذا يترجم في مشاعر الفرح والحزن معا التي كنا نتابعها في المباريات عندما يعني نشاهد انه مثلا المنتخب المغربي يلعب في ملعب البيت امام 65 الف مشجع ليس كل هؤلاء من المغرب معظم هؤلاء من دول عربيه مختلفه من فلسطين من الاردن من العراق من تونس من الجزائر حتى التي يعتقد البعض ان هناك خلافات جزائريه مغربيه لكن كل الجماهير الجزائريه تساند المنتخب المغربي وحتى قبل ايام تابعت احد الصحفيين اجرى لقاءات في داخل الجزائر عن من تشجع اسبانيا او المنتخب المغربي كانت جميع اجابات الاشخاص الذين تم يعني استطلاعهم انهم يؤيدون او يساندون المنتخب المغربي رغم وجود خلافات بين القيادتين السياسيتين في البلدين وهذا يؤكد أن الكل لديه هذا الشعور بالقومية العربية والاعتزاز به والوحدة العربية والإسلامية التي تجمع هذه المنطقة هناك لغة مشتركة عادات مشتركة ثقافة مشتركة وبالتالي هذا يعني شعور جميل شاهدناه في كل المباريات سواء مع المغرب مع تونس مع المنتخب السعودي ومع المنتخب القطري بالتالي هذا يعني مؤكد أن كل هذه الحدود المصطنعة وكل الخلافات المصطنعة سواء من القيادات السياسية أو من خارج هذا القطر العربي فشلت في تطويع دعنا نقول لرفض أخيه. هنا وهناك هذه التظاهر الرياضية أثبتت أن المواطن العربي يعني طواق لهذه الوحدة العربية وهذا تجسد سواء في داخل الملاعب أو خارجها الاحتفالات تبقى حتى الصباح كل الجماهير من مختلف الجنسيات العربية ترفع أعلام عربية مختلفة تجد التونسي يرفع العالم المغربي والجزائر يرفع العالم التونسي والكل يرفع العالم الفلسطيني وهكذا وبالتالي فعلا هناك شعور بوحدة عربية نتمنى ان تطول اكثر من هذا الشهر الذي هو مده المونديال.
3: صحيح وبدون ادنى شك يعني سمحت لنا نحلم على الوحده العربيه. عزيزي يحيى بما انه يعني كمان يعني يعني لابد نحكي شوي عن الفرق نفسها اللي تابع وراء المونديال من من البدايه شاف انه في قفزه نوعيه عند الفرق العربيه، يعني الفرق العربيه تاريخيا ما كانتش من الفرق القويه ولكن هاي السنه احنا تفاجئنا لما السعوديه فازت على الارجنتين، الفريق التونسي، الفريق المغربي يعني هل برايك في تطور من ناحيه مهنيه ومن ناحيه الفرق العربيه؟ وهل احنا يعني للمونديال الجاي الفرقه العربيه بالفعل رح تكون في لها امكانيه تفوز؟ اعتقد
2: التطور مهنيا على صعيد كره القدم هو ياتي صعودا وهبوطا يعني احيانا هناك يحدث تطور نتيجه وجود جيل ممكن وايضا طبعا التخطيط الذي يقوم به الاتحاد في بلد ما لكن ما حدث في مونديال من في قطر بتقديري هو أن المنتخب السعودي في مباراته أمام الأرجنتين أحدث المنقلب لأسباب عديدة فنية طول شرحها هذا أعطى دافع للمنتخبات العربية الأخرى المنتخب المغربي أيضا كسر العقدة الموجودة لدى المنتخبات العربية واكد ان لا شيء مستحيل بالجد والاجتهاد والمثابره عاملي الارض والجمهور ساهمت في يعني حصول هذه النتائج العربيه وبالتالي وشاهدنا ان المنتخب التونسي يستطيع الفوز على المنتخب الفرنسي المنتخب السعودي هزم المنتخب الارجنتيني امام قرابه 90 الف متفرج المنتخب المغربي لم يخسر حتى الان ولا نتمنى ان يخسر نتمنى أن يواصل في هذه البطولة كل هذه العوامل تجمعت لنرى هذه النتائج الإيجابية التي تحققت على أرض عربية، ربما هذه الأرض أعطت هذا الدافع وجود المنتخبات يعني تعتقد أنها تلعب في بيتها أمام جماهيرها، كل هذه العوامل ساهمت في تحقيق هذه النتائج العربية، نتمنى أن تستوعب المنتخبات العربية هذا الدرس، أن تحذو حذو المنتخب المغربي بإطار فني عربي محلي بعقلية شبابية من ناحية أتحدث عن المدرب وليد الرجراجي استطاع الوصول إلى هذه المرحلة الفوز على منتخبات عريقة في كرة القدم نتحدث عن المنتخب الإسباني البلجيكي استطاع مجرات المنتخب الكرواتي بالتالي يعني والوصول إلى ربع النهائي ليس بالأمر السهل يعني نتائج إيجابية نتمنى أن يبنى عليها ونشاهد تطور آخر في المونديال القادم
3: يحيى عزيزي أعطيك 100 ألف عافية على هي المداخلة طبعاً نتمنى إنه هاي السنة والصود الأطلس بالفعل يجيبوا الكأس للأمة العربية فشكراً عزيزي
2: أنا أتمنى لكم التوفيق في عرب 48 ومن خلالك نوجه الشكر لشعبنا الفلسطيني من النقب حتى الجليل
3: وهيك إحنا بنكون واصلين لنهاية الحلقة وزي دائما ما تنسوش تتابعونا على جميع تطبيقات البودكاست سبوتيفاي جوجل أبل أو ممكن تسمعونا عبر تطبيق موقع عرب 48